0: Dimineața, vă spun și eu celor care v-ați alăturat pe parcurs închinării. Începem mesajul dimineața aceasta cu un scurt sondaj de opinie. O să vă pun o întrebare și haideți să încercăm să, să strângem niște răspunsuri. Facem un fel de vox populi. Dacă ar fi să vă gândiți la următoarea întrebare... La răspunsul următoarei întrebări. Care credeți că sunt <coughs> păcatele de care ne ferim cu orice preț? Am vorbim de păcatele alea grave, 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 grave de tot. Alea pe care nu le facem, de care ne ținem departe, de care ne bucurăm că ne ținem departe. Da? Vorbim de păcatele alea pe care... De la care ne abținem, alea nasoale, de care dacă cumva se întâmplă să cădem ele, ne pocăim mintenași, pentru că sunt păcate grave. Uh, am făcut o listă, hai să o proiectăm. Uh, și dacă cumva mi-a scăpat vreunul, dacă credeți că ar trebui scăpat, adăugăm, haideți să mai adăugăm, da? CRIMĂ. Ne ținem departe de ea, nu? 1 din 150, adică, na, 149, na. Uh, bun. Furturi. Uh, ne ținem departe de el, da? da? Se mai... Da, Am furat când eram mici. Da? Uh, mândria. Da? Invidia, furia, lăcomia, buibarea, bârfa. Bârfă e? Da, bârfă. Da, sunt, sunt, sunt păcate grave, da? Lista asta conține păcate... Dar alea nasoale, ne uităm la ele și zicem da, nu e ok, chestia nu, da, nu ce mai avem? Violența, lenea, iubirea de bani adulterul escrocheria mai punem ceva pe listă? păcate grave cam asta e nu fumăm ar mai fi și ăsta, da? nu ne drogăm unii dintre noi Uh, bun, deci cam astea sunt Hai să zicem, nu le-am acoperit pe toate Nu e o listă completă Nu sunt toate, toate, toate da? Există și acea listă de șapte păcate cardinale uh, Sunt aici, le-am, le-am pus Bun, ne uităm la lista asta Și știm că ne ținem departe de păcatele astea Astea nu sunt păcate care se ne definească Ne definesc multe lucruri Identitatea noastră vine din multe lucruri, nu ne neapărat din păcatele astea. Sau dacă se întâmplă să cădem în ele, regretăm și ne pocăim. Ținem să ne pocăim de ele, da? Dar în principiu, în principiu, ca să cădem de acord asupra unei baze comune, nu sunt despre noi păcatele astea. Nu sunt ale noastre, noi nu suntem acolo. Și ăsta e momentul în care putem să spunem, slavă Domnului, că suntem într-o comunitate, într-o familie spirituală în care se predică cuvântul, smerenie, și ne uităm în scriptură și din scriptură ne luăm viața. Se recomandă cărți bune care să ne ajute în dezvoltarea noastră spirituală, podcast videouri, se fac studii, surorile fac studii, frații fac studii dimineața, adolescenții pleacă în tabără, copiii pleacă în tabără, Încercăm să avem grijă, ca și familie spirituală, cât mai mult unii de alții să ne motivăm la o viață care să reprezinte o evoluție spirituală. Da? Eu sunt binecuvântat foarte mult de, de slujirile din biserică. Echipa de rugăciune face o lucrare foarte bună. Um. Echipa de prezbiteri face o lucrare foarte bună. Dacă noi nu spunem altul și ce să spună. Um. Însă, pe măsură ce ne uităm pe ecran și mulțumim Lui Dumnezeu pentru lucrurile bune care ne ajută să nu fim acolo, pentru ceea ce se întâmplă în viețile noastre, în familia noastră spirituală, pe măsură ce ne uităm pe ecran și spunem da, nu sunt acolo. Adică moi la, l-a și zic da, m-am mai enervat, dar nu sunt un om furios. Pe măsură ce ne uităm la lista asta, Trebuie să recunoaștem sau să ne dăm seama că ne paște un pericol. Lista asta și faptul că ne ținem departe de ea vine cu un pericol, pentru că ce acolo e nasol și dacă nu suntem acolo înseamnă că suntem într-un loc mai de siguranță, într-un loc dulce și faptul că sunt într-un loc de siguranță, într-un loc în care mă simt în siguranță cu privire la păcate din viața mea sau de păcate care mă înconjoară, mă pune în același timp într-un loc periculos. Biblia ne vorbește despre un alt om care se uita la el, se uita în jurul lui și spunea, da, se întâmplă niște păcate nasoale, dar eu nu sunt parte din ele, eu nu sunt. Păcatele alea nasoale care se întâmplă în jurul meu nu sunt despre mine. Și dacă ați citit capitolul 2 din cartea pe care o studiem împreună ca biserică în această vară, știți despre cine vorbesc. Dacă nu ați citit capitolul 2, atunci hai să deschidem scriptura la Luca. Capitolul 18 Și vom citi împreună două versete Versetele 11 și 12 Deschideți scripturile Deschideți telefoanele Luca 18 de la 11 11 și 12 Unde Avem o mică narațiune Fariseul stătea în picioare și se ruga În sine însuși astfel și spunea Dumnezeule Îți mulțumesc pentru că eu nu sunt precum ceilalți oameni Escroci, nedrepti, adulteri sau ca și colectorul acesta de taxe, ca și vameșul acesta în, într-o altă traducere. Eu postez de două ori pe săptămână și dau zeciuală din tot ceea ce câștig. Amin. Poate surprinzător, poate nu neapărat surprinzător, dar în dimineața asta, după uh, acest sondaj de opinie, pare că lucrurile sunt destul de familiale. Pare că acest fariseu um, cumva are o listă de lucruri pe care nu le face. Și avem lucrul ăsta în comun cu el. Citind textul ăsta, nu poți să nu te întrebi care e motivul pentru care, sau care sunt motivele pentru care fariseul se simțea în siguranță față de păcatele din jurul lui. Și e întrebarea asta și o aduci în 2023 și spui care sunt motivele care mă fac pe mine să mă simt în siguranță față de păcatele din jurul meu. De ce era atât de relaxat fariseul? Și de ce suntem atât de relaxați noi uneori cu privire la păcatele din jurul nostru? Sau, de ce deschidem scriptura și înțelegem că locul sigur în care credem că suntem atunci când ne gândim la aceste păcate nu mai e atât de sigur. Două motive. Ne arată acest text, aceste două versete. Două motive pentru care fariseul, deși avea o rugăciune foarte interesantă și era într-un loc sigur, era într-un loc foarte periculos. În primul rând, primul motiv pentru care fariseul se afla într-un loc periculos era că refuza să recunoască cu smerenie propria sa păcătoșenie. Și lucrul ăsta mi se aplică și mie, vi se aplică și vouă atunci când refuzăm să recunoaștem cu smerenie propria noastră stare de păcat, atunci suntem într-un loc foarte periculos. Hai să recitim textul și să înțelegem nuanța rugăciunii fariseului, care îi spune așa, Doamne, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, care ei toți sunt excroci, ei sunt nedrepti, ei sunt adulteri, sau ca și vameșul acesta de taxe, care în cultura respectivă, mai nasol decât escroc, nedrept și adulteri, era să fii vameș. Eu postez de două ori pe săptămână și dau zeciuală din tot ceea ce câștig. Fariseul se uita în viața lui și recunoștea că are o listă de păcate pe care o evita și avea o listă de virtuți pe care le urmărea. Ar fi putut foarte bine să vină astăzi la biserică, pentru că mergea la sinagogă, ar fi putut să se așeze aici pe scaun cu noi, să se uită la lista aia de păcate și să zică Da, eu nu fac asta.” Sunt păcate de care eu mă țin departe. Pentru că a făcut-o. Pentru că așa și începe rugăciunea. Rugăciunea lui este despre păcatele pe care el nu le face și virtuțile pe care el le face, le urmărește. Problema cu o astfel de atitudine, problema în momentul în care spui lucrul ăsta este că te poziționezi, mă poziționez în afara păcatului. Păcatul este o chestie care se întâmplă nasoală, e în jurul meu, o văd în viețile altora, o văd în societate, o văd în jurul meu, dar eu nu sunt parte din păcat. Problema cu o atitudine de genul ăsta este că mă concentrez pe ce fac eu și pe ce nu fac eu. Trăiesc o așa zisă evanghelie, o religie a faptelor, în care am o listă de lucruri, fac XYZ și o altă listă de lucruri, nu fac alt z. Fariseul trăia într-o competiție, în fiecare zi, într-o competiție cu el însuși. El făcea asta, el nu făcea asta, el făcea asta, el nu făcea asta. El nu se oprea să își asculte inima, să-și asculte conștiința. Nu se oprea să facă puțină liniște în, 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 în inima lui. Era într-o permanentă stare de, de punere de efort, de, de lucruri de făcut. Postea de două ori pe săptămână și de 10 zecioială din tot. Și știm din Scriptură că atunci când un fariseu spune că dădea zeciuială din tot, el dădea zeciuială din tot. Și când zicem tot, zicem tot. Dădea zeciuială din mărar, dădea zeciuială din pătrunjel. Dintr-un anumit punct de vedere, neprihănirea asta a lui a faptelor o depășește pe oricare dintre noi. Pentru că noi n-am dat niciodată din mărar și pătrunjel. Omul ăsta făcea niște fapte. Omul ăsta era serios cu ceea ce făcea el. Oricine crede că își face viața mai ușoară, că este în siguranță cu privire la păcatele din jurul lui, că e în siguranță în fața lui Dumnezeu, pentru că se ține departe de niște păcate și urmează niște virtuți, greșește. Când tot ceea ce ai să-i spui lui Dumnezeu este Doamne, uite ce fac eu și uite ce nu fac eu sau invers, uite ce nu fac eu și uite ce fac eu lucruri bune, când tot ceea, când tot ceea ce ai să aduci înaintea lui Dumnezeu este o listă de succese proprii și o listă de eșecuri de care te-ai ferit. Când tot ceea ce ai să aduci la Dumnezeu este performanța de a atinge niște obiective și performanța de a te feri de niște potențiale greșeli, stai degeaba în fața lui Dumnezeu. Complet degeaba. Ok, care e problema cu faptul că faci niște lucruri și nu faci niște lucruri? Problema este că refuzi, refuzând să-ți recunoști starea de păcătoșenie, refuzi să recunoști problema de, de, fapt, de fond, starea de fapt. Adevărul este ăsta. Noi nu facem păcate și de fapt asta era problema fariseului. Noi nu facem păcate și faptul că facem niște păcate ne aduce într-o stare de rebeliune față de Dumnezeu ci ceea ce nu vroia fariseul să recunoască și uneori nu facem nici noi este că noi avem o fire păcătoasă în interiorul nostru și asta ne aduce în rebeliune față de Dumnezeu până în momentul în care Hristos vine și ne transformă. Nu e ca și cum dacă facem fapte bune, dacă avem o săptămână mai bună în care nu ne-am enervat, în care nu ne-am înfuriat, în care ne-au ieșit bine proiectele la muncă și suntem calmi, faptele alea bune anulează din faptele rele din trecut. Nu e o cursă în care să bifăm asta da, asta nu. Problema fariseului este o problemă pe care am văzut-o și în viața mea și am văzut-o și în discuții cu creștini. Îi era greu, dacă nu, imposibil să recunoască că el nu face păcate, ci el este păcătos. Că s-a trezit păcătos în dimineața aia, că și-a luat micul dejun păcătos, că a plecat la sinagogă păcătos, că s-a întors de la sinagogă păcătos, că s-a întâlnit cu prietenii lui păcătos și se va culca păcătos și se va trezi a doua zi dimineață tot păcătos. Asta înseamnă să nu-ți recunoști propria stare de păcat. Când refuzi să recunoști, să vii în fața Dumnezeu și să spui, Doamne, sunt păcătos și vii și spui, Doamne, eu nu omor, nu fur, nu dau un cap, nu sunt nedrept, nu sunt ca vameșul. Și apropo, mai dau și zecioală din mărar, pătrunjer, muștar, hamei, tot ce mai aveau ei. Trăiește o religie a faptelor, o îndreptățire proprie, care este doar o iluzie. Este o minciună. Nu e nimic bun acolo. Ești într-un loc în care crezi că ești în siguranță, dar ești în pericol. Tot ce poți să faci este să-ți justifici teologia prin fapte. Și, fraților, ce capcană mortală este justificarea prin faptele noastre? Nu există justificare prin faptele noastre. Nu există îndreptățire în fața lui Dumnezeu prin faptele noastre. De ce? Pentru că Pavel, iată ce ne scrie în Roman 3, spune așa. „Că toți și au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și fariseului e... Ok, sunt ok cu textul ăsta. Și fariseul e ok cu textul ăsta. Nu? Nu, Biblia spune, toți au păcătuit. Și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Toți bărbații, toate femeile, toți copiii, toți bătrânii, toți fariseii. Toți. Toți. Biblia ne spune că noi toți suntem păcătoși. Avem o natură păcătoasă cu care ne-am născut și pe care o vom avea când vom muri. Efesen 2 spune astfel Voi erați morți în nelegiuirile și în păcatele noastre, voastre. În ele trăiați, după mersul lumii acesteia, după conducătorul care are autoritatea asupra văzduhului, a duhului care lucrează în ființa ascultării. Și fariseurul al putea să zică da, dar textele astea sunt scrise după ce, am trecut, după ce am trecut eu prin viață, n-aveam de unde să știu că problema mea este una a inimii. Greșit, Ieremia 17,9, un text din Vechiul Testament pe care fariseul îl știa foarte bine. Inima este mai înșelătoare decât toate lucrurile și este fără vindecare cine poate să o cunoască. Fraților, surorilor, versetele astea vorbesc despre natura căzută a inimilor noastre. Și adevărul este ăsta. Suntem o comunitate de oameni care s-au născut cu o fire păcătoasă, care avem nevoie de transformarea lui Dumnezeu. Venim duminica dimineața, Aici, cu natura noastră păcătoasă. Nu o purtăm în buzunare, nu o purtăm în genți, o purtăm sub cămăși, în inimile noastre. Și cele mai mari probleme ale noastre apar atunci când refuzăm să recunoaștem că avem un fond complet toxic. Și ne concentrăm ca și fariseul, să arătăm că avem forme bune, că facem lucruri bune. Nu facem mai alta, doar o facem pasta. Ceea ce avem noi nevoie este să ne recunoaștem cu smerenie. Ceea ce am eu nevoie este să mă recunosc cu smerenie că sunt un om păcătos. Al doilea motiv. După ce că recun- că refuză să recunoască cu smerenie, propria stare de păcat, refuză să accepte cu recunoștință Harul lui Dumnezeu. Atunci când vin în fața lui Dumnezeu și îi prezint lista mea de succese și lista mea de insuccese pe care le-am evitat, atunci când Mă uit în ochii Dumnezeu și îi spun, pot să fac ceva de genul, Doamne, băiatul a înțeles, sunt ok. E ok, stai liniștit, e ok, mă descurc. Tot ceea ce fac este să mă poziționez în afara harului Lui Dumnezeu, să-i spun Lui Dumnezeu că nu am nevoie de harul Lui. Practic, mesajul pe care îl transmit este, e ok, eu sunt sănătos, Mă descurc, am înțeles cum e treaba cu viața spirituală, am înțeles cum e treaba cu păcatele, n-am nevoie de har. E ca și cum mai spune, e ok, n-am nevoie de medic, în timp ce trupul tău îți transmite mesaje că pare că ar fi bine să mergi să-ți faci măcar niște analize. Isus Hristos a venit pentru ca oile să aibă viață și asta înseamnă că oile nu aveau viață înainte. Și Isus Hristos a venit să aducă vindecare celor care au nevoie de medic. Atunci când refuz să-mi recunosc starea de păcat, refuz să recunosc că am nevoie de medic spiritual pentru mine, e ca și cum i spune, doamne, sunt sănătos. Isus nu am nevoie de tine pentru că eu sunt sănătos. Dacă nu recunoști că ai o fire păcătoasă, dacă nu recunosc că eu am o fire păcătoasă și nu accept Harul Lui Dumnezeu, moartea veșnică nu o să surprindă pe nimeni. E ca atunci când, ca și bătrân și e plină România asta, de, de oameni în vârstă care sunt bolnavi și care refuză să meargă la doctor pentru că motive. Nu surprinde pe nimeni atunci când ești foarte în vârstă și refuză să mergi la doctor pentru că tu te crezi sănătos. Nu o să surprindă pe nimeni ce o să se întâmple cu tine. În același fel și din punct de vedere spiritual, când refuzi să recunoști că ai nevoie de medicul suprem, nu se se surprinde pe nimeni că tu ai murit. Fariseul a venit la sinagogă ca la un examen pentru care s-a pregătit singur acasă. A făcut el homeschooling, el cu însuși. Autodidact, a învățat tot ce trebuia să facă, a învățat tot ce trebuia să zică fără ajutorul nimănui. Și a venit și a spus, Doamne, știu cum e cu examenul, uite lucrurile pe care eu nu le fac, și apropo, uite lucrurile pe care eu le fac, am venit, sunt pregătit pentru examen, n-am nevoie de ajutorul tău. Ce om orb, ce atitudine de om orb, ce atitudine de om morț, cât, cât de pierdut, cât de fraier să fii, să refuzi Harul lui Dumnezeu. Să te consideri singur, neprihănit și să devii exemplu clasic de mândrie și de automulțumire religioasă. Cât de fraier să fii să ai convingeri teologice corecte, să știi că ai convingeri teologice corecte și lucrul ăsta să nu însemne absolut nimic pentru tine. Lucrul ăsta să nu rodească în viața ta. Pentru că fariseul avea convingeri teologice corecte. El știa de ce trebuie să facă. Vorbim aici de un învățat al legii, un învățat al scripturii. Până în momentul ăla, scriptura reprezenta Vechiul Testament, Tora, scrierile, cele cinci cărția lui Moise și apoi scrierile adiacente. El știa despre ce e vorba acolo. Avea lecțiile făcute, citite, citise Ieremia. Cât de greșit să fie? Să ajungi în punctul în care crezi că lucrurile pe care le-ai făcut sunt de ajuns. Cât de greșit să fii, să fii în punctul în care îți crezi că pocăința este ceva ce s-a întâmplat în trecut. Un moment, o zi, o oră. Pentru mine a fost 14 mai 2000. Eram la Biserica Baptistă din Titulescu. Într-o miercuri seara sau joi seara. Predica fratele Țon. Predica despre Iad. A intrat frica în mine și m-am dus în față. Și m-am predat. Și gata, m-am pocăit. Și să, zici, să zic, da, asta e, m-am pocăit. Sunt pocăit pentru că pe mai 2000. Și s-a întâmplat. Să, să pui pocăința, să pui nevoia de Harul lui Dumnezeu într-o cutie pe care să o închizi și să zici, asta este, și să nu o ceri în fiecare zi. Să nu recunoști că ai nevoie de pocăință în fiecare zi. Romani 3,24 Cei care sunt socotiți neprihăniți, spune romani, sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Ne uităm la societatea din jur, vedem cât e de decăzută, vedem cât de repede decade, ne uităm la noi și ne simțim destul de bine cu privire la noi, pentru că nu suntem ca ei. Destul de mulțumiți, pentru că nu facem lucruri care se întâmplă în exteriorul nostru. Ne simțim destul de sănătoși spiritual. Pentru că decadența ne înconjoară, dar nu e despre noi. Și asta pentru că definim păcatul după formele sale cele mai evidente, după lista de la început. Pentru că în mare parte am concluzionat că cam alea sunt păcatele. Poate nu sunt toate, da. Pe la 90% cam alea sunt. Pentru că ne uităm la ce ne iau ochii și ignorăm formele fine ale păcatului. Păcatele care scapă prin crăpături, păcatele despre care ne e ușor să le justificăm, despre care ne simțim că nu sunt... Nu nu e chiar așa, pentru că a existat un context și trebuie să înțelegi că de fapt nu e. Uite, hai să-ți explic... Jeff Bridges le numește păcate rafinate. A, un pic rafinate, un pic poleite, așa cu șmirgherul care. Mm, e o bucată de fier, dar e frumoasă că uite. A, și spune așa Jeff Bridges. Problema noastră cu aceste așa numite păcate rafinate ține în parte de faptul că am ajuns să fim prea puțin stânjeniți de întreaga idee a păcatului. Mm. Nu mai e chiar atât de urât. Pentru că păcătuim atât de frecvent, învățăm să coexistăm cu păcatul, atâta vreme cât nu scapă prea mult de sub control, sau nu devine prea scandalos. Uităm, sau poate n-am știut niciodată cât de grav consideră Dumnezeu orice păcat. Păcătuim atât de frecvent și învățăm să coexistăm cu păcatul, atâta vreme cât nu scapă prea mult de sub control, Sau nu devine prea scandalos? Sau poate nu ajunge pe lista noastră? Cât de grave sunt păcatele? Cum vede Dumnezeu păcatele? Hai să citim trei versete din Vechiul Testament. Levitic 16, cu 21. Aaron să-și pună mâna pe capul țapului viu și să mărturisească toate nelegiuirile fiilor lui Israel, toate fără de legile și toate păcatele lor. Cuvintele la care ne uităm. Nelegiuire și fără de lege. Sinonim cu călcare de lege. Pentru Dumnezeu, orice păcat mic, orice păcat fin, orice păcat uh, de nuanță, înseamnă călcare de lege. 2 Samuel 12,9 De ce ai disprețuit cuvântul lui Dumnezeu și ai făcut ceea ce el consideră că este rău? Cuvântul la care ne uităm, dispreț. Un cu 13,21 Și el a strigat împotriva omului lui Dumnezeu care venise din Iuda zicând Așa vorbește Domnul, pentru că nu l-ai ascultat pe Domnul și nu ai păzit porunca pe care Domnul Dumnezeu ți-a dat-o. Cuvântul la care ne uităm, neascultare, sinonim cu sfidare. Cât de... Fin, privește Dumnezeu la păcatele noastre fine, le consideră călcare de lege, le consideră dispreț la autoritatea sa, le consideră neascultare și sfidare. Absolut orice păcat pe care îl facem noi, indiferent cât e de ușor, cât e de plăcut, cât e de justificabil în mintea noastră, intră în una dintre trei. Când păcătuiesc, încalc legea lui Dumnezeu. Îl disprețuiesc și îl sfidez. Cu fiecare minciună pe care o justific, cu fiecare judecată pe care o rostesc, cu fiecare nemulțumire pe care o manifest. Când păcătuiesc, îi contestă autoritatea lui Dumnezeu, îi pun la îndoială suveranitatea și îl disprețuiesc. Și atunci. Voi, frate, predici de jumătate de oră numai despre păcate, Am venit nici de la biserică. Mai bine stăteam acasă un pic. Adică, știi ce zic? Ne-ați dat cafea și acum dai cu noi că. Și atunci ce e de făcut? Pentru că ca și creștini vreau să fiu sensibil la, 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 la ce rostește Duhul Sfânt. Și acum nu mai știu dacă ar trebui să mă consider sfânt sau păcătos. când în Biblie zice că sunt și sfinți. și tu. Dacă ne uităm după această rugăciune a, a fariseului, la rugăciunea vameșului, găsim soluția și realitatea în rugăciunea vameșului, La atitudinea inimea lui. La atitudinea inimii lui. Pentru că soluția este să recunoaștem că suntem atât păcătoși cât și sfinți. Altfel n-am avea această discuție. N-am fi aici. Suntem păcătoși pentru că ne-am născut într-o fire plină de păcat și de care nu vom scăpa cât timp vor trăi pe acest pământ. Galaten ne spune că firea noastră este răstignită. Nu este îngropată, nu este moartea, este răstignită. Însă suntem sfinți pentru că suntem făpturi noi în Isus Hristos. În ființele noastre a avut loc o schimbare reală, o schimbare care nu mai poate fi reversată, fundamentală. Duhul Sfânt a venit și locuiește în inimile noastre și am fost eliberați de domnia păcatului. Cu toate astea, cu toate că am fost eliberați de domnia păcatului, continuăm să păcătuim în fiecare zi. Iisus Hristos a venit să împlinească legea pentru ca păcatele mele să nu mai fie considerate călcare de lege. Așa că realitatea este următoarea, fraților și surorilor. În firea mea sunt păcătos și voi fi păcătos. Însă în Hristos sunt justificat și sunt făcut sfânt înaintea lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în Romani 7, de la, 21, 7, de la versetul 21 până la Romani 4. Am tot citit sau ref, făcut referire la versetele astea la grupul mic. Sunt versetele mele preferate din din scriptură. Ele surprind perfect, absolut perfect, tensiunea vieții pe pământ, realitatea în care trăim. Roman 7, la 21. Pavel scrie astfel, găsesc deci următoarea lege. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă în omul lăuntric mă bucur de legea lui Dumnezeu. De ce mă bucur de legea lui Dumnezeu? Pentru că Hristos mi-a schimbat viața. Dacă Hristos mi-a schimbat viața, mă bucur de legea lui Dumnezeu. Și apoi continuă. Dar în părțile trupului meu, în trupul meu, văd o altă lege. Opa, sunt două legi care trăiesc în același om, care se luptă împotriva legii minții mele, făcându-mă prizonier al păcatului care se află în părțile trupului meu. Și asta pentru că m-am născut într-o fire păcătoasă. Asta pentru că păcatul nu este o chestie care se întâmplă în jurul meu, nu e o chestie în care intru și ies, nu e o chestie despre care spun eu nu fac asta, nu fac asta, nu fac asta, ci păcatul este în identitatea mea de om. O, nenorocitul de mine, cine mă va elibera de acest trup supus morții? Și n-ai cum să nu recunoști tensiunea asta. Dacă, dacă refuzi să recunoști tensiunea asta, efectiv te sufoci. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Hristos. Astfel, eu însum slujesc cu mintea mea legii lui Dumnezeu. Dar cu firea mea pământească slujesc legii păcatului. Așadar, acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus. Nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Isus Hristos. Ce cuvinte minunate. Dacă cuvintele astea nu ne dau o gură de aer, dacă nu simțim să facem. Nu mai e nicio condamnare pentru cei care sunt în Isus Hristos. Care nu trăiesc potrivit firii pământești, ci potrivit Duhului. Legea Duhului Vieții în Hristos Isus te eliberat de legea păcatului și a morții. Fraților, iată libertatea. Iată de ce ne putem considera. Sfinți și păcătoși în același timp. Pentru că suntem în Is Hristos Isus. Căci Dumnezeu a realizat ceea ce era imposibil pentru lege. Legea era neputincioasă din cauza firii pământești. Și ce a realizat Dumnezeu? L-a trimis, l-a trimis pe însuși Fiul Său în asemănarea firii păcătoase, nu în fire păcătoasă. L-a trimis în trup. Și din cauza păcatului, El, Fiul, A condamnat păcatul în firea pământească, astfel încât cerința dreaptă a legii să fie împlinită în noi care trăim nu potrivit firii pământești, ci potrivit Duhului. Adevărul este că identitatea e esențială. Dacă mi iau identitatea din Hristos, faptele pe care le voi face vor fi fapte ale Duhului. Da, voi greși. Da, voi mai păcătui. Dar ele nu mă vor defini. Dacă mi-au identitatea din faptele mele mai degrabă, ele sunt definiția mea. Ele mă definesc. Nu fac aia, nu fac aia, nu fac aia, nu fac aia. E ca și cum ai merge cu o mașină cu 150 către un zid. La un moment dat, zidul ăla o să se apropie, oricât de departe e acum, se apropie. Faptele mele, oricât de bune ar fi, fraților, oricât de bune ar fi, oricât de virtuoase ar fi, nu înseamnă absolut nimic dacă inima nu este schimbată de Hristos. Sunt degeaba. Biblia spune că sunt o urăciune. Dumnezeu se uită la ele și zice, ih, urât. Fapte bune fără o inimă schimbată de Hristos. Fără Isus Hristos și fără jertfa Lui, pot să vin duminică de duminică la biserică să fiu implicat în lucrări? să dau o zecială, să, să fac chestii ani de zile, duminică după duminică și e timp pierdut fără Hristos oricât de bune, oricât de interesante curate și dulci și suave sunt faptele alea fără o inimă schimbată de Hristos degeaba Listele mele de păcate pe care nu le fac și listele de virtuți pe care le împlinesc. Nu înseamnă nimic dacă dragostea lui Hristos nu este cea care mă motivează. Dacă motorul este doar automulțumirea, este un motor gripat care a trecut de mult de 90 de grade și care o să ia foc în curând. Doar Hristos dă sens virtuților. De fapt, nu că dă sens virtuțile, virtuțile sunt virtuți datorită lui Hristos. Altfel, nu sunt niciun fel de virtute. Fără Hristos nu există justificare și nu există iertare de păcate. Prin faptele mele nu pot să fac absolut nimic. Să schimb destinul vieții mele. Cele două motive de la începutul predicii de, pentru care rugăciunea fariseului era inutilă. Faptul că nu-și recunoaște starea de păcat și faptul că nu accepta Harul lui Dumnezeu sunt, de, sunt ambele anulate sau, dacă vreți, împlinite în Hristos. Pentru că ce se întâmplă este că atunci când îl am pe El în inima mea, atunci când viața mea este transformată de El, unu, îmi văd starea de păcat, îmi dau seama că am o formă de păcat, nu am niște fapte păcătoase pe care încerc să le evit. Și doi, îmi dau seama cât de mult am nevoie de Harul Lui Dumnezeu. În mod ironic, dacă Hristos m-a iertat și îl am pe El în viața mea, cea mai mare nevoie a mea va fi tot de Hristos. Nu e ca și cum Hristos a intrat în viața mea odată și gata și aia. Nu. Dacă Hristos m-a schimbat și dacă El este în inima mea, El mă va face, va pune în mine o foamete și o dragoste mai mare pentru El și voi spune în fiecare zi vreau mai mult din Hristos, vreau să-L descoper mai mult, pentru că asta înseamnă să-L iubești pe Hristos, să vrei să te bucuri de El, să-L descoperi mai mult, să, să, să fie ca o, ca o piscină în care sari. Și zici, da, vreau, vreau să mă duc la fund, vreau să îl cunosc mai profund pe Hristos. De aia, vameșul a putut să se roage și să zică, Doamne, iartă-mă pe mine păcătosul. El nu avea liste, el avea o inimă și știa, ce, 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 știa ce-i poate inima, știa ce poate pielea. Și știa că tot ceea ce poate el să facă este să păcătuiască și să-L întristeze pe Dumnezeu. Și în mod cât se poate de normal dacă ești în Hristos îți vezi foarte bine valoarea fără Hristos și anume aceea că ești unul care îl întristează pe Dumnezeu și că ai nevoie de Hristos. Haideți să plecăm capetele și să ne rugăm. Tată, te rugăm să ne ierți în dimineața aceasta pe noi care suntem păcătoși. Nu, nu pentru că dă bine la final de predică să ne rugăm așa ci pentru că, Doamne, suntem păcătoși și Te-am întristat și te întristăm în fiecare zi cu neascultarea noastră cu nemulțumirea noastră cu judecata noastră cu mânia noastră cu o listă, Doamne, atât de lungă de păcate pe care le facem conștienți sau inconștienți încât uneori ne întrebăm Oare eu chiar mai sunt în Hristos? Avem nevoie de harul Tău și de dragostea Ta. Te rugăm să ni le dai, Doamne. Nu ți îndepărta mâna de la noi. Nu ți-ndreptă, Doamne, privirea de la noi și te rugăm să ne ierți. Pentru momentele în care am crezut că ne putem justifica prin faptele noastre proprii. Că dacă facem mai mult sau mai bine sau mai deștept, Tu o să ne te uiți la noi cu mândrie, Doamne. Doamne, te rugăm să ne ierți pentru că am crezut cât te putem impresiona vreodată? Vrem să rămânem în Hristos și în jerfa Lui. Nu privi la noi decât prin Gerfa Lui Hristos, Doamne, te rugăm. Avem nevoie de sângele Lui să ne spele păcatele în fiecare zi. Vrem să rămânem în El, te rugăm, ține-ne acolo, în numele Lui.